0: Pues bueno, el día de hoy eh, vamos a terminar nuestra serie que titulamos eh, Temor a Dios. Hemos dicho que el temor a Dios es el inicio o el principio de la sabiduría. Este año tenemos como lema eh, vida sabia y hemos dicho que lo importante de vivir una vida sabia es saber reconocer aquellas áreas en que necesitamos hacer los ajustes pertinentes. Y bueno, si vamos a vivir las sabias necesitamos entender qué es el temor a Dios. Y hasta el momento hemos dicho que el temor a Dios es poder ser conscientes de que Él nos observa. Cuando somos conscientes de que Él nos observa, nuestra actitud, nuestra conducta cambia de una manera importante. También dijimos que el temer a Dios es poderlo reverenciar, poderlo honrar, exaltar, adorar, obedecerle y reconocer que Él es digno de nuestra entrega ese es el temor a Dios el temor a Dios no es que nos comamos las uñas verdad de que ay Dios no me vaya a hacer algo no me vaya a castigar no, no se trata de eso el temor a Dios también dijimos que trae a nuestras vidas tres beneficios el, el primero de ellos es que podemos vivir en justicia es decir, acorde a lo que la palabra de Dios dice también nos ayuda a tomar mejores decisiones y ser conscientes de las consecuencias de las decisiones que vamos tomando, y el tercero es que alcanzamos o descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. La semana pasada dijimos que entre más crecemos en el temor, podemos crecer en el temor a Dios mientras más le conocemos. Ahora, en esta mañana, antes de entrar al, al tema, me gustaría eh, que pudiéramos reflexionar o, o responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el tiempo nos alcanzara más? Es increíble, pero muchas veces tenemos tantas ocupaciones, tantas actividades, que el tiempo no nos rinde, que el tiempo no nos alcanza para hacer todo aquello que necesitamos hacer. O en otras ocasiones puede ser que se nos acaban las fuerzas, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hacer, pero ya para después del mediodía, quizá ya estamos cansados. Mi esposa María me da carrilla, este, porque, bueno, eh, este año pasado llegué a los 40 años Es increíble, yo me siento como de 25 Pero a fin de cuentas este, llegué a los 40 y es una realidad, ¿no? De repente me levanto de la cama y me duele un poco la cintura y cosas así por el estilo Y ella, bueno, no me lo perdona Pero bueno, muchas veces no sentimos las fuerzas, ¿verdad? Se nos acaban durante el día o durante la semana En otras ocasiones es el dinero, lo que no nos rinde. Los, los recibos del agua, esos recibos locos, de la luz, del teléfono, de todo lo demás, no saben, ¿verdad? Que hubo COVID y siguen llegando a casa. Entonces el dinero no nos rinde. ¿Cómo podemos hacer para que todo se acomode en nuestras vidas? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el tiempo nos alcance? ...para que las fuerzas nos alcancen para hacer todo lo que tenemos que hacer... ...y que deseamos hacer y que realmente es importante. ¿Cómo le podemos hacer para que el dinero nos alcance... ...para todos los compromisos que hemos adquirido? Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy... ...porque vamos a hablar de que a Dios hay que darle lo primero y lo mejor. A Dios hay que darle lo primero y lo mejor... Cuando nosotros logramos hacer eso, cuando nosotros logramos aplicar este principio a nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta que el tiempo nos rinde más, que las fuerzas nos alcanzan, que el dinero nos rinde más. Ahora, antes de entrar más en el tema, me gustaría explicar por qué, por qué es que debemos darle a Dios lo primero y lo mejor. O sea, cuál es la razón bíblica para hacer eso. Y bueno, como hemos estado haciendo las últimas semanas, vamos a estar... Eh, buscando los textos en nuestra Biblia física y eh, aquellas personas que nos acompañan a través de las redes si sí nos pueden poner ya cuando encuentren la cita Éxodo capítulo 13 versículos 1 en adelante Éxodo capítulo 13 versículo 1 en adelante vamos a dejar una marquita ahí porque va a ser el texto donde va, vamos a estar estudiando en esta mañana entonces este me gritan ya cuando lo hayamos encontrado y me ponen ya en las redes sociales Cuando lo hayan encontrado Éxodo capítulo 13 Versículo 1 y 2 ¿Listos? ¿Ya? Ok Dice ah, Entonces el Señor Habló a Moisés y le dijo Conságrame todo primogénito Subrayen la palabra Conságrame Esa palabra significa apartar Separar o dedicar Dios le estaba diciendo a Moisés, aparta, separa o dedica todo primer nacido, todo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Subrayemos esas últimas dos palabras, me pertenece. Esto surge como consecuencia de la décima plaga que Dios envió a Egipto. Se recordarán, ¿verdad?, los que, lo que estamos leyendo la Biblia en un año y aquellos que hemos leído la Biblia lo suficiente, eh, que viene una plaga sobre todos los primogénitos de la nación de Egipto, pero sobre los primogénitos del pueblo de Israel no sucede nada. Entonces, como consecuencia, Dios dice, ¿sabes qué? Yo protegí a los primogénitos de Israel, por lo tanto, me pertenecen. Hasta ahí vamos bien, estamos siendo claros, esa es la razón bíblica por la cual dice Dios, esos primogénitos que yo cuidé, que yo evité que la plaga entrara en sus casas, esos son míos, recordarán que, que Dios, eh, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Pon este, sangre en los dinteles de las puertas, que son los marcos de las puertas, bueno, ahora Dios dice, esos me pertenecen. Vamos a brincar al versículo 11, por favor. Y cuando te lleve... Perdón, y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, versículo 12, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Versículo 13, pero... Todo primer nacido del asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito del hombre de entre tus hijos lo redimirás. Ok, no se me pierdan. Aquí Dios está hablándonos de tres categorías de primogénitos. Se iba a ofrecer en sacrificio, el cordero, el animal limpio, el, prim el primero que naciera era el que se iba a sacrificar en sacrificio, ¿ok? Número dos, habla que se va a rescatar o redimir eh, un animal como el asno o un animal impuro, ¿cómo? Con la vida de un cordero, ¿ok? Si no lo redimían, de todas maneras tenían por obligación el quebrarle eh, esta parte de aquí al animal, y lo iban a perder. Número tres, se iba a rescatar por obligación el primogénito humano, aquí todavía no nos especifica el precio a pagar. Ahí voy otra vez, ok, para que no se me pierdan. Había tres categorías. El primogénito, el primer nacido en la casa de, 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 del padre, del humano, este, iba a ser redimido, iba a ser rescatado, aquí todavía no se de determinaba el costo que iban a pagar. Si el animal era impuro, como el asno, por ejemplo, se iba a rescatar o redimir a través de la vida de un cordero, ¿Okay? si el que era primogénito, era el cordero, es decir, los animales puros, toda esta semana nos estu estuvimos aventando, a esa hora, animal impuro, animal puro, todo eso, ok. Si era eh, un animal puro, hablando este, de acuerdo a lo que Dios dice, ese se iba a sacrificar. Ahora sí, ¿estoy claro? Ok, muy bien. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque nosotros, por nuestra naturaleza, Nacemos siendo impuros. Yo no necesito enseñarle a mis hijos cómo ser desobedientes. Yo no necesito decirles a mis niños cómo se porte el mal. Carlos, Ernesto, Aguilalo, lo que te espera, sabemos por experiencia que viene en automático, ¿verdad? Traen esa, esa, ese chip de cómo hacer travesuras, cómo portarse mal. Nosotros y también fuimos chiquitos y, y así fuimos. Ok, nosotros de alguna manera simbolizamos lo impuro. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene siendo puro. En Juan 1, 29, no lo busquen, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús vino a pagar los pecados, a redimirnos a nosotros, Él siendo puros, pagando el precio por nosotros que éramos impuros. Entonces, cuando miremos textos así en el Antiguo Testamento y que son un poquito confusos, debemos de, de, de buscar cómo, cómo aplica eso a nuestro tiempo y en relación a Jesús. Entonces, Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Si tienes estos primogénitos, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, ya para nosotros eso no funciona de manera de tener que llevar a, a animales en sacrificio, pero el principio de darle a Dios lo primero y lo mejor todavía sigue funcionando ¿Por qué? Porque Dios deseaba probar la fe de su pueblo O sea, Dios no dijo Bueno, ya que tengas 10 animales Entonces me sacrificas el que menos quieras El que no te guste, ese dámelo No, Dios dice ¿Sabes qué? A mí dame el primero El primogénito, el más fuerte Confía en mí Si tú me das lo primero Yo voy a bendecir el resto ¿Me están siguiendo? Okay. Romanos capítulo 11, versículo 16, dice así. Ah, perdón, búsquenlo, por favor. Dejen una marquita en, en, ahí en Éxodo, ¿ok? Romanos capítulo 11, versículo 16, me dicen ya cuando lo hayamos encontrado y en las redes me ponen ya cuando lo hayan encontrado. ¿Ya? Vamos a esperar. ¿Ustedes pueden? Sé que al principio va a tomar tiempo, pero la intención es que retomemos el uso de nuestra Biblia física. ¿Listos, Natalie? Ok, dice, Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa también lo son las ramas ok aquí nos damos cuenta del principio bíblico si, si el primer porcentaje es santo como consecuencia todo lo demás es bendecido entonces Dios estaba hablando desde el antiguo testamento a su pueblo está diciendo sabes qué? Tienen que confiar en mí tienen que darme a mí lo primero sus primicias no lo que les sobre, no lo que no quieran, denme a mí el primer lugar en su vida. Obviamente en aquel tiempo la gente se dedicaba a la cuestión de los animales y todo eso, o de la agricultura, y por eso hablan esos términos. Éxodo capítulo 23, versículo 19, a unas hojas después de ver Éxodo 13, Éxodo 23, 19 dice así, les dije que marcáramos Éxodo, déjenle algo ahí en Éxodo para que no se me estén este, batallando. ¿Ya lo tenemos? Redes sociales también ponen ya, por favor, para saber que nos están acompañando y que sí nos siguen. Dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor, tu Dios. Una vez más, Dios dice, ¿sabes qué? A mí me debes de traer lo primero y lo mejor. Ok, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto en cuanto al temor a Dios? Porque entre más conocemos a Dios, entre más conocemos su santidad, entre más recordamos cómo era nuestra vida antes de conocerle, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha guardado, cómo lo que tenemos lo tenemos por Él, cómo ha enviado bendiciones, cómo puertas se han abierto, cómo muchas veces hemos pedido por cambios de trabajo y Dios nos lo concede. Y no es por nosotros, no es nuestra capacidad, no son nuestras amistades. Es lo que Dios puede hacer cuando confiamos en darle lo primero y lo mejor. Ahora, vamos a regresar a Éxodo capítulo 13, versículo 14 en adelante. Porque Dios dice, bueno, van a hacer esto, me van a dar a mí el, el, el primero. Y si no, lo van a rescatar. Y van a tener que pagar un rescate por el primer hijo que les nazca en casa. Pero Dios sabe lo que va a suceder adelante. ¿Por qué? Aquellos que somos primera generación de cristianos, sabemos de dónde nos tomó Dios. Sabemos los vicios que teníamos, las adicciones que teníamos, los problemas que teníamos, lo vacío que estábamos. Pero después viene otra generación, que son nuestros hijos y que no les toca muchas veces atravesar el desierto que nosotros atravesamos. Y los vemos que no están tan comprometidos con Dios. Los vemos que muchas veces no saben que, que, cómo fue el proceso nuestro con Dios. Y esa es la oportunidad que tenemos de dar testimonio. Versículo 14 de Éxodo capítulo 13 dice así. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? ¿qué es qué? ¿Por qué debemos de redimir el animal? ¿Por qué debemos entregar un rescate por el primer nacido en casa? ¿Por qué debemos de dar lo primero a Dios de nuestras cosechas? ¿Por qué debemos de darle a Dios el primer lugar? ¿Por qué? Porque ellos ya iban a estar en la tierra prometida. Entonces los hijos iban a decir, ¿por qué, ¿Por qué tenemos que perder todo esto? ¿Por qué tenemos que entregarlo? Cuando Dios tu hijo, perdón, cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás con mano fuerte, nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos. Todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Versículo 16. Será pues como una señal de en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Básicamente Dios le estaba diciendo a su pueblo, el día de mañana cuando estén en la tierra prometida, cuando ya no estén bajo esclavitud, cuando ya no estén en Egipto, cuando ya no los golpeen, cuando ya no los humillen, y estén experimentando de las bendiciones y todo esté funcionando bien, y yo y no haya tanta necesidad como la que estuvieran experimentando, corre el peligro de que ustedes se olviden de mí, corre el peligro de que ustedes se olviden que yo merezco el primer lugar en sus vidas. Porque es cierto, nuestra naturaleza es que cuando estamos atravesando problemas, entonces Dios sí es lo más importante. Entonces sí es lo más importante en nuestras vidas. Y si sí podemos darle tiempo, esfuerzo. Pero cuando las cosas cambian, cuando ah, nos relajamos, estamos a gusto, ¿verdad? No hay nadie enfermo, todo está tranquilo, tenemos trabajo, tenemos todo lo que necesitamos pudiera ser que darle el primer lugar a Dios sea más complicado. Entonces Dios dice, hey, ¿sabes qué? Acuérdate, acuérdate de dónde te tomé. Y esa es la oportunidad que tú tienes de decirle a tus hijos, ¿sabes qué? No todo el tiempo fui cristiano, no todo el tiempo tuve lo que ahora tenemos, no todo el tiempo tuvimos esta casa, no todo el tiempo tuvimos salud No todo el tiempo vivimos como ahora estamos viviendo Hace años que Dios me rescató de esto Hace años que Dios me sacó de esta situación Por eso es que ahora yo con gusto le puedo dar a Dios Lo primero y lo mejor Porque es una manera de adorarle Es una manera de honrarlo no únicamente de labios. Hace algunos meses, eh, no sé por qué, creo que Nefi se encargó algo así, de sacar mi testimonio eh, que una vez tuve la oportunidad de compartir eh, el Mexicali. Y bueno, ahí eh, yo cuento que estuve en prisión y todo lo demás. Entonces, mi niña mía empezó a llorar. ¿Pero por qué? ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas solo? Entonces dije, bueno, eh, es la oportunidad de decirle a mía que no todo el tiempo fui cristiano. Es mi oportunidad de decirle que no todo el tiempo fui pastor. Es mi oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Yo conocí a Dios en esta condición. Por eso es que ahora podemos darle a Dios lo primero y lo mejor. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, Honra, perdón, me voy a esperar, <risas> Proverbios capítulo 3, versículo 9, Proverbios. ¿Listos? ¿Ya? Allá atrás también. Sí. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Otra vez, con lo primero y lo mejor. No con lo que nos sobra, no con lo que nos queda, sino con lo primero y lo mejor. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Allí está la promesa de Dios. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque Dios sabe que donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Eso se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 21. Solamente escríbanlo y después ustedes lo buscan para que vean que lo que les digo es cierto. Ahora, el, el tesoro es aquello que nosotros valoramos y pudiera ser que valoramos más el trabajo. Pudiera ser que la razón por la cual ya no tenemos tiempo para Dios es por nuestro trabajo. Estamos tan ocupados en el trabajo que ya no nos quedan fuerzas tampoco para Dios. Ahora, no estoy diciendo que nos salgamos de trabajar. Estoy hablando de que muchas veces el trabajo ocupa lo primero y lo mejor de nosotros le damos el mejor tiempo le damos el mejor esfuerzo entonces ya no tenemos ni tiempo ni ganas de orar de buscar a Dios de leer su palabra pudiera ser que el tesoro para otros es el dinero desde que nos despertamos y nos dormimos estamos pensando ¿cómo le puedo hacer para conseguir más dinero? quiero más dinero quiero hacer esto quiero alcanzar lo otro pero no necesariamente estamos buscando cómo desarrollo mi relación con Dios. Cómo puedo conocerle mejor. Cómo en este momento en el que me encuentro puedo entregarle a Dios más de mí. Vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo que no consideremos que el dinero es importante. Sabemos que nuestras familias deben alimentarse. Pero no darle al dinero lo primero y lo mejor. Quizás son las personas. Todo lo que nos importa es lo que la gente diga y buscamos quedar bien con ellos y a ellos le damos lo primero y lo mejor precisamente eh, cuando no consideramos lo importante de lo que le damos a Dios es que Dios expresa en el libro de Malaquías lo podemos ir buscando su sentir acerca de esto porque muchas veces decimos bueno pues esto es lo que yo le puedo dar a Dios Dios mira en mi corazón, Dios sabe que tengo buenas intenciones, Dios sabe que, que, pues es lo que me quedó. Pero vamos a leer ahorita que Dios no necesariamente va a recibir lo que nos sobra. Vamos a darnos cuenta que no todos los sacrificios son agradables delante de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Me ponen ya en las redes y me gritan ya aquí cuando lo hayamos encontrado. Malaquías. Capítulo 1, versículo 6, por favor. ¿Ya? ¿Ustedes pueden? Bueno, dice sí Es Dios hablando y yo considero que este es uno de los textos que... Son más fuertes, o sea, yo cuando lo he leído digo, ay, está, está muy fuerte, creo yo. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre o sea, Dios está diciendo ok, ustedes dicen que yo soy su padre ustedes dicen que yo soy su Señor con sus labios ustedes expresan eso, ok, entonces ¿por qué no me honran? ¿por qué no me respetan? entonces la nación dice ¿en qué hemos despreciado tu nombre? bueno, Dios va a contestar en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar ustedes preguntan en te tenemos deshonrado en que dicen la mesa del señor es despreciable estas semanas hemos estado viendo ¿verdad? que un sacrificio y que lo llevaban y que el sacerdote y todo ese show ok pero ya habían pasado los primeros años, de alguna manera ya había pasado la luna de miel con Dios. Y el pueblo, como muchas veces es en nuestro tiempo también, comienza a enfriarse en su relación con Dios. Y comienza a no necesariamente darle a Dios lo primero y lo mejor. Cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Cuando presentan el cojo y el enfermo. ¿No es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Se agradecería de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Básicamente el pueblo de Dios le estaba dando lo que le sobraba. Y Dios le dice, ok, ¿tú crees que esto es bueno? ¿Tú crees que yo voy a recibir esto? Llévenselo a tu gobernante a ver qué te dice Yo no voy a recibir lo que tú me traigas Yo merezco lo primero y lo mejor Versículo 9 Ahora pues ¿No pedirán ustedes el favor de Dios Para que se apiade de nosotros? O sea Dios dice ok Me, me traen lo que les sobra Me traen el animal cojo El animal feo El que no quieren Y todavía están pidiendo mi favor con tal ofrenda de su parte lo recibirá con benignidad dice el Señor de los ejércitos versículo 10 dice oh dice si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano no me complazco en ustedes Dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Dios dice, me gustaría que no me trajeran sacrificios. Es abominación ver la clase de sacrificios que me están trayendo. Cierren el templo, no me busquen. Me están trayendo lo que les sobra, me están trayendo lo que no le llevarías a tu gobernante. Ya no me traes lo primero y lo mejor. Versículo 13. También dicen, esto me gusta porque ay, jole, se me hace tan actual. Ah, qué fastidio. Y con indiferencia lo desprecian. Dice el Señor de los ejércitos, traen lo robado, lo cojo, el enfermo, así traen la ofrenda. Aceptaré eso de su mano. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño lo promete pero sacrifica un animal dañado al Señor o sea la nación, algunas personas decían ¿sabes qué? Señor bendíceme, ayúdame te prometo este este animal Dios respondía, concedía y después decían híjole mejor me quedo con este y te doy este pues tú conoces mi corazón tú sabes que yo necesito este por, esto me gusta porque muchas veces me ha tocado decir ay qué flojero ir el domingo a la iglesia o sea no puede ser o sea es que ando bien cansado ando bien cansada cuando se trata de darle a Dios lo primero y lo mejor se trata de darle lo primero el primer lugar en nuestra vida se trata de despertarnos más temprano y darle lo primero y lo mejor Dios no debería de estar peleando un lugar en nuestras vidas para que entonces podamos atenderlo no tendríamos que atravesar crisis para que entonces lo busquemos con frecuencia nosotros hemos visto casos de personas que vienen buscando a Dios Dios les concede lo que querían y se alejan de Dios Dejan de darle el primer lugar en sus vidas Dios conoce nuestros corazones Dios sabe con qué actitud damos lo que damos A Dios debemos de darle lo primero y lo mejor No únicamente en dinero Aclaro, Dios no necesita nuestro dinero Sino nuestro corazón Entonces Dios... Dios ve el sacrificio y la clase de sacrificio que le ofrecemos. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué ve Dios en nuestro corazón? O sea, cuando vamos y damos, vamos a decir nuestro diezmo, nuestra ofrenda, cuando vamos y, y vamos a leer la Biblia, o cuando nos despertamos, o cuando venimos para acá, ¿qué es lo que ve Dios en nuestro corazón? Una emoción como el primer día Una flojera ¿Verdad? Ay, tengo que ir, es domingo Hoy, oh, cuando damos el, el diezmo Ay, es que no me alcanza No puede ser ¿Qué es lo que ve Dios en nuestro corazón? ¿Qué le estamos dando a Dios? Le estamos dando el segundo, tercero, quinto lugar ¿Qué calidad de adoración le estamos ofreciendo? ¿Qué calidad de adoración le estamos ofreciendo? Podemos cantar muy bonito. Yo conozco gente que canta muy bonito, pero no necesariamente el corazón está alineado a lo que Dios nos pide. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? ¿Es Él lo más importante? O sea, ¿es el merecedor de que hagamos un esfuerzo? ¿Qué lugar? ¿Es a quien, perdón, es a quien le damos prioridad con nuestro tiempo? ¿A quién le damos prioridad con nuestro tiempo? A mí me llama la atención, porque yo sé que somos muy trabajadores aquí todos, y podemos darle ocho horas a nuestro trabajo, muchas veces más. Pero no podemos darle una hora a Dios al día. Podemos levantarnos temprano para realizar un trabajo. Pero no podemos levantarnos temprano para orar o para leer la palabra. Podemos decir que Él es nuestra prioridad, pero en, en nuestro día... No tenemos tiempo para Él. No le damos lo mejor. Lo mejor lo entregamos allá con el jefe, con el patrón. ¿Para qué? Para que me suba el sueldo, para que me vaya bien. Pero a Dios, a Dios no. ¿Es Dios el centro de nuestras vidas? Son preguntas que no únicamente debemos de responder aquí, sino que respondemos... Con cada decisión que tomamos, que todos podemos decir: no, si Dios es el centro, Dios es mi prioridad. Ay, entonces, ¿por qué se tiene que andar peleando por que le prestemos cinco minutos de atención? ¿Por qué tiene que permitir que vengan crisis a nuestras vidas para volverlo a buscar? ¿Por qué se nos olvidó aquellas peticiones que le hicimos y que nos contestó y ahora otra vez no tenemos tiempo para Dios? En el antiguo pacto eran sacrificios animales que se llevaban. En el nuevo pacto, ¿verdad? Ya no hacemos eso. Jesús fue el sacrificio perfecto. Pero en Romanos capítulo 12, vamos a darnos cuenta cuál es la clase de sacrificio que sí podemos llevar. En los primeros 11 capítulos, y mientras lo encuentran, Pablo ha estado hablando de las misericordias, de lo bueno que es Dios. Hace rato les comentaba, ¿verdad?, que a los hijos, a los niños no necesitamos decirles cómo se porta el mal. Y nosotros tampoco necesitamos que nos enseñen. Eso nos sale natural, fácil. Pero aún así, Dios nos amó. Aún así, Dios nos rescató. Aún así, Dios envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados a pesar de lo infieles que somos. Entonces Pablo dice, por tanto hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. En el antiguo pacto se llevaban animales y eran eh, muertos y ofrecidos en sacrificio. En el nuevo pacto somos nosotros ese sacrificio, vivos, ¿verdad? Porque no nos vamos a morir. Pero todos los días debemos de que ser un sacrificio apartado para Dios. Es un sacrificio de entrega, de devoción, de rendición a Dios. Aceptable a Dios, dice. Es el culto racional de ustedes. Es decir, cuando uno entiende quién es Dios. Cuando uno entiende lo bueno que ha sido Dios con nosotros, la consecuencia, un raciocinio normal, lleva a la persona a darle a Dios lo primero y lo mejor. Cuando nosotros recordamos cómo éramos antes de Dios, cuando nosotros recordamos lo bueno que ha sido Dios, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, cómo nuestra familia ahí va creciendo, o cuando miramos a personas que quizá conocimos en algún punto de nuestra vida y tú ves, híjole, se alejaron de Dios y mira cómo están. Qué triste, pero gracias a Dios su fidelidad no me ha soltado y aquí vamos, ahí la llevo, poco a poco. Entonces como consecuencia deberíamos de nosotros ofrecernos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo? Con nuestros ojos, cuidar lo que vemos, con nuestros labios, cuidar lo que decimos con nuestros pies, cuidado, a dónde vamos, con todo nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, si, si tú entendieras, si tú te acordaras lo bueno que Dios ha sido contigo, no tuvieras ningún problema. Se, será lo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Vamos a suponer que ahorita llegara Jesús. Pudiéramos decirle, Jesús, hice mi mejor esfuerzo, tú me viste levantarme temprano, tú me viste dormirme hasta la noche, tú me viste perdonar a aquella persona que me hirió. Tuviste, ¿Tú tuviste ¿Tú que yo me esforcé. O nuestra conversación empezaría con lo siento. Perdón, discúlpame. Eso no era tan importante. Porque ni nuestro trabajo, ni nuestro dinero, ni nuestra casa nos vamos a llevar al cielo. Eso ya no va a tener ningún valor. En Génesis encontramos una historia de dos hermanos, Caín y Abel. Es curioso porque ambos llevan una ofrenda delante de Dios pero una es aceptada y la otra no es aceptada ¿por qué? porque uno sí y el otro no ¿lo encontramos? ¿ya? bueno Génesis es el primer libro ¿verdad? si no encontramos Génesis estamos en problemas Génesis capítulo 4 versículo 3 dice al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor subrayen esa parte una ofrenda del fruto de la tierra ok ok Caín era agricultor, entonces una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Subrayen esas palabras, trajo de los primogénitos. Caín llevó una ofrenda. Abel llevó lo primero y lo mejor. El Señor dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro corazón. Dios mira hasta el fondo de nuestro ser. Él sabe con qué actitud estamos dando lo que estamos dando. No lo busquen. Mejor busquen Daniel 1.8, yo les voy a decir otro texto. Mateo 6, 33 dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas que nosotros necesitamos, como los recursos económicos, el tiempo, las energías, las relaciones, que puertas se puedan abrir. El problema es de que muchas veces vamos tras la añadidura y nos perdemos a Dios. El método de Dios es, búscame a mí primero y yo me encargo de traerte todo lo demás. Pero tienes que asegurarte de darle a Dios lo primero y lo mejor. Daniel 1.8 es un texto muy, muy cortito. Pero es un ejemplo de una persona que le da a Dios el primer lugar. Sabemos que fue llevado como prisionero, él no tenía una supervisión, él fue llevado esclavo a Babilonia, y estando ahí, el rey de Babilonia decidió entrenar a algunos jóvenes para que en un futuro sirvieran bajo su reinado. Básicamente les estaban haciendo un lavado cerebral. Parte de ese lavado cerebral era la educación que les daban. Parte de ese lavado cerebral era el cambio de nombre. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ese fue su nombre que sus padres israelitas le dieron, Dios es mi juez. Pero le dieron el nombre de Belsasar, que significa Bel, protege al rey. Bel es un dios pagano. Entonces nos damos cuenta que el entrenamiento que le estaban dando a estos jóvenes iba de educación, cambiarles el nombre. El, el cambiarles el nombre era romper con la identidad que tenían como hijos de Dios, como herederos del pacto. Entonces ellos estaban buscando cambiarles eso. Daniel 1.8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Parte de ese lavado de cerebro era la alimentación que se les daba, era la alimentación misma que el propio rey de Babilonia recibía. Imagínate eso, a los que nos gusta comer, verdad, que te sirvan de lo que le sirven al rey, al jefe. Pero qué estaban buscando? Estaban buscando crear dependencia en Daniel y en los otros jóvenes. Es algo muy diferente a lo que nos sea en nuestro tiempo. La cultura nos quiere lavar el cerebro. La sociedad está diciéndonos: no, no, no. El matrimonio no es entre un hombre y una mujer. El matrimonio puede ser entre lo que sea. No pasa nada. Hombre, hombre, mujer, con mujer. Eso no importa. Las plataformas digitales donde vemos películas y series nos dicen lo mismo. No pasa nada. Mira el pecado como algo normal, como algo que no tiene importancia. Acaba de salir una Barbie nueva, ¿verdad? Que ahora es transgénero. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y si no le damos a Dios lo primero y lo mejor, vamos a ser arrastrados con Él. Con las ideas, con las costumbres Estoy, ay, no sé cómo decirlo, pero estoy cansado de escuchar que dicen Es que la Biblia se tiene que actualizar Es que ese es el desconocimiento de Dios Esa es la falta de conocer a Dios, el carácter de Dios Es triste para mí ver cómo hay cristianos que buscan que es lo más que se pueden coquetear con el pecado sin perder la salvación, en lugar de ver cómo le podemos hacer para desarrollar una relación con Dios, para entregarle más a Dios, para apasionarnos más por Dios. Pero Daniel fue capaz de darle lo primero y lo mejor. Ahora eso fue al principio cuando él está siendo entrenado pero Dios respalda el compromiso de Daniel y es promovido y, y, y el voto de Daniel era importante era dentro de las tres personas más importantes en una ciudad pagana entonces como siempre verdad no falta la gente envidiosa y le llevaron el chisme al, al rey porque se había firmado una, un edicto que prohibía hacer una solicitud a cualquier persona o oh Dios ...fuera del rey de Babilonia. Pero Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice así. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, es decir, el que prohibía que alguien le pidiera a, a alguien fuera del rey. Cuando él, Daniel se da cuenta que le están prohibiendo buscar a su Dios... Entró en su casa, en su aposento superior, donde tenía varias ventanas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó ar arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Es decir, las circunstancias no enfriaron el compromiso de Daniel. Con frecuencia, ¿verdad? Las circunstancias cambian, los problemas vienen, ¿y qué hacemos? Uh, soltamos el tiempo con Dios, soltamos la Biblia, dejamos de orar, dejamos de venir, dejamos de apasionarnos por Dios, comenzamos a ver cosas que no deberíamos de ver, comenzamos a escuchar música secular, comenzamos a comprometernos con el mundo, comenzamos a abrir la puerta a los vicios de antes y Daniel continuó, Dándole a Dios lo primero y lo mejor Daniel pudo haber dicho Bueno si Dios existe ¿Por qué permite que hagan esta ley? Como muchas veces nosotros no entendemos ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Pero Daniel dijo No, yo le voy a seguir dando a Dios Lo primero y lo mejor Y fue capaz de ir al foso de leones Y fue merecedor del respaldo de Dios que guardó su vida ¿Por qué? Porque dio a Dios lo primero y lo mejor Estaremos nosotros haciendo lo mismo O habrá un espacio En el cual podamos esforzarnos más En el cual podamos comprometernos más con Dios En los cuales digamos Y sabes que si es cierto No soy el mismo de antes ya se me olvidó de dónde me tomó Dios. Y no quiero que nos andemos dando latigazos, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de ser agradecidos, se trata de recordar que lo que tenemos, lo que somos, es por Dios. Me ha tocado escuchar personas que dicen: No, es que Dios es injusto, ¿por qué me pasa esto? No, hombre, si Dios nos diera lo que merecemos, ¿dónde estuviéramos? Termino con esto y le voy a pedir Lalo, se pasa? Moisés dice. En Hebreos capítulo 11 versículo 24 eh, Dice así Fue por la fe que Moisés cuando ya era adulto Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Recordemos que Moisés Es puesto en, en un río y rescatado por la hija del faraón Educado en la casa del faraón Ahí se desarrolló Versículo 25, prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Subrayen esas partes, porque los placeres del pecado son momentáneos, son pasajeros. O sea, Moisés tenía la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí en Egipto, o sea, estoy bien a gusto aquí. Aquí a todo el mundo me conoce, ya tengo mi lugar, ya sé cómo funciona esto. Pero dice que él rehusó, decidió no quedarse ahí, sino darle a Dios lo primero y lo mejor. Duró 40 años en el desierto, para después estar listo y sacar una nación entera a una nación desconocida. Lo logró hacer, ¿por qué?, porque le dio a Dios lo primero y lo mejor. Versículo 26 dice, consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Esa pues parte me gusta mucho. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría básicamente Moisés dijo ¿sabes que las riquezas de Egipto son muchas pero para mí es más importante Dios y por eso le doy lo primero y lo mejor cuando tenemos temor de Dios somos capaces de hacer eso cuando podemos recordar constantemente qué sería de nosotros sin Dios, dónde estaríamos nosotros el trabajo que tengo, los recursos, ¿verdad? A Dios hay que darle lo primero Si se trata de dinero O sea, yo les doy un consejo Si les dan un dinero de, de, de lo que sea que ustedes ganen El primer billete La primer parte Apártenla para Dios No lo traigan ahí todo revoloteado en la cartera Y Ay, el domingo, Ay, aquí lo traigo No, apártenlo, sepárenlo que lo primero que salga sea para Dios ¿Por qué? Porque eso bendice el otro 90% Porque eso está diciendo ¿Sabes qué? Eso no me pertenece De hecho después vamos a ver Pero Dios cuando habla del diezmo No habla de dar Habla de traer ¿Por qué? Porque el diezmo le pertenece a Él Cuando se trata de nuestro tiempo Démosle lo mejor a Dios no le demos los cinco minutos que nos sobran. Él no lo va a aceptar. Él no les va a hablar. No van a ser cambiados por Dios. No van a ser transformados por Él. Denle su mejor esfuerzo. El siguiente mes vamos a comenzar, eh, vamos a empezar con poquitos, siete días de ayuno. Y vamos a tener varios formatos, ¿verdad?, eh, siete días de redes sociales siete días de ayuno Completos, siete días diferentes ¿no? Y, y la intención Es que podamos darle a Dios lo primero Y lo mejor O sea Como iglesia estamos atravesando un momento importante Y hemos visto la mano de Dios Pero no podemos quedarnos Ya, ya, ya le armamos, ya pasó la tormenta No, yo no quiero que Jesús Venga hoy y yo no haberle dicho Es que Señor me esforcé lo más que pude te eche ganas. Tú sabes que lo hicimos de esta forma. Pero eso lo decide cada uno de nosotros. Eso lo decidimos cada vez que nos despertamos, ¿verdad? O cada vez que nos vamos a dormir. Aunque a lo mejor, ¿verdad? Pudiera ser que en la mañana no alcanzamos por lo que sea. Tómate cinco minutos, Dios. Esta es mi vida, te la entrego, cuida mis ojos, cuida lo que digo, cuídame a dónde voy, Señor, ayúdame. Si podemos hacerlo más prolongado, hagamos lo más prolongado. Lo importante es que Él sea lo más importante en nuestras vidas y que podamos darle lo primero y lo mejor. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, te damos gracias en esta mañana gracias porque tú nos rescataste de Egipto y tú nos has permitido conocerte perdónanos Señor porque muchas veces no te damos ni lo primero ni lo mejor mientras los días pasan no nos alcanza el tiempo no nos alcanza el dinero nos cansamos, nos fatigamos Padre porque con frecuencia no te damos el primer lugar en nuestras vidas Señor esta mañana cada uno de nosotros Hace un nuevo compromiso contigo Si el deseo de tu corazón es hacerlo Yo te invito Dale unas palabras ahí en tu lugar Renueva tu compromiso con Dios De leer la palabra De orar De adorarle De esforzarte Pero haz un compromiso consciente Consciente de lo que estás haciendo. No lo hagas por emoción. Hazlo porque puedes reconocer que necesitas darle a Dios lo primero y lo mejor. Padre, te necesitamos en nuestras vidas. Te necesitamos en nuestras familias. Te necesitamos en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Entendemos, Padre, que cuando te damos el primer lugar, tú nos bendices sin merecerlo. Ayúdanos, Señor, a todos los días esforzarnos más en darte a ti lo primero y lo mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bueno. Que tengan un excelente domingo. Gracias por acompañarnos aquí. Aquellas personas que nos ven en las redes sociales, muchas gracias. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.